0: Всем привет, уважаемые слушатели, с вами снова подкаст «Не показалось» и его ведущие Богдан и Наташа. Для тех, кто присоединился к нам впервые, хотелось бы напомнить, что автор нашего подкаста — это Наташа, она парапсихолог. Я — редактор, я смотрю на все те вещи, которые Наташа нам рассказывает с точки зрения объективной реальности и официальной науки. Несмотря на то, что предыдущий выпуск был всего лишь нашим первым выпуском, мы уже получили некоторую вашу реакцию, обратную связь, и мы хотим вас поблагодарить за те отзывы и лайки, которые вы нам поставили. И все также призываем вас подписываться на нас во всех соцсетях, в которых мы есть. Ссылка будет в описании к этому выпуску. Мы есть в Инстаграм, в Телеграм, в ВКонтакте. И также на SoundCloud и на всех площадках, на которых можно слушать подкасты. Это Яндекс Музыка, Apple Подкасты, Casbox, Overcast, то есть везде, где это можно делать. Вот будем рады видеть вас.
1: Я хочу добавить от себя, что вы можете написать нам в директ, в Instagram или на нашу почту, если у вас есть какие-то проблемы, если вы нуждаетесь в каком-то совете. Пожалуйста, не думайте, что вы одиноки, напишите, и я что-то от чистого сердца вам посоветую.
0: Да, это основная цель нашего подкаста, то есть мы хотим помочь людям разобраться в тех ситуациях, которые, как казалось бы, не могут быть объяснены или разрешимы, мы всегда готовы вам помочь. И давайте перейдем к сегодняшнему нашему выпуску. И сегодня мы хотим поговорить о таком явлении, как хиромантия. Я тут вспомнил, что есть такая якобы наука, которая считается псевдонаукой, так называемой, да, официальная наука ее не приемлет, и нет никаких доказательств, что это на самом деле имеет какое-то место быть. И я хотел поговорить с тобой, Наташа, об этом, чтобы ты рассказал о ней всякие интересные вещи, которые ты знаешь, потому что я абсолютно уверен, что у тебя есть очень много всяких интересных историй, да и ты сама этим вообще занимаешься, поэтому тебе слово.
1: Да, это действительно очень интересная, ну так скажем, наука все таки Хотя она, мало того, что она не популярная, многие люди думают, что она вообще пишется через Е, но на самом деле она пишется через И, хиромантия.
0: Есть такие люди в любой профессии, когда она пишется через другую руку.
1: Особенно через Е, Итак, все ты правильно, конечно, сказал вначале про эту науку, и хочу от себя добавить некоторую информацию. Хиромантия наряду с эзотерикой, парапсихологией, астрологией, биоэнергетикой и другими подобными учениями не признана как наука ни одним серьезным научным сообществом. Это правда. В наши дни ученые причисляют хиромантию к псевдонаукам. С точки зрения религоведения хиромантия – это вообще оккультизм. То есть, другими словами, хиромантия – это на самом деле не то, не все. Тем не менее, существуют реально институты хиромантии. Это я сейчас прям на полном серьезе говорю. В Мумбаи, который в Индии, да, существует национальный индийский университет, в котором преподается хиромантия. В городе Монреале в Канаде с 1940 года открыто и существует национальная академия хиромантии, где может обучаться любой желающий.
0: А можно этот вопрос? А чтобы вот просто стать хиромантом, твои руки должны быть какие-нибудь особенными для этого?
1: Нет, конечно, нет. Я чуть позже расскажу, что нужно для того, чтобы стать хиромантом, но руки твои должны быть просто руками, они у тебя должны быть. чтобы
0: они у тебя были и росли откуда надо, как в любой профессии. Нет,
1: могут и не оттуда расти, просто надо, чтобы они были.
0: Тогда можно обойтись третьим глазом, если нет рук. Да. Ну давай продолжим.
1: Давай. Первые упоминания о хиромантии пришли с древней Индии, где она какое-то время являлась частью официальной культуры и религии. В средние века хиромантия была очень распространена, считалась одной из основных наук и преподавалась в ведущих европейских вузах того времени, за исключением Англии, где хиромантов приравнивали к еретикам и сжигали на костре.
0: Ага, а что... Вот смотри, например, вот я захочу стать хиромантом, да, я захочу об этом все узнать и захочу этому научиться... Может быть, есть какая-нибудь литература, ты можешь что-нибудь посоветовать?
1: Конечно, есть очень много разной литературы, есть и современная. Последние даже вот лет 30 наблюдается бум по написанию книг про хиромантию. А есть и классика. Вот в хиромантии был такой человек, его звали Луис Хаммон, он же Уильям Джон Варнер, он же Хейра или Хира, и даже я встречала, что его называют Кайра. Так вот этот человек вошел в историю как самый известный хиромант-классик.
0: И он что-нибудь, может, известное предсказал?
1: Да, он предсказал Николаю II и царской семье погибель. И Хейр написал классическую литературу по хиромантии. Это такие книги, как Вы и Ваша рука, Язык руки. Еще он написал свои мемуары, это тоже очень интересно. Из современной литературы много пишут по поводу диагностики заболеваний по руке. Мне вот очень понравилась книжка такая ⁇ Лечение и диагноз по ладони ⁇ Атлас с наглядными примерами Джаули Мин. Есть еще Раджкави, аюрведическая хиромантия, знаки здоровья и болезни на вашей руке. И вот очень много их всяких. Особенно вот мне лично сейчас в последнее время, на время именно интересует меня диагностика заболеваний по руке. Если вам это интересно, вы можете просто погуглить эти, эту литературу и найдите какую-нибудь книжку, где есть картинки. Потому что без картинок там вообще делать нечего.
0: Да, и мы обязательно приложим название вот этих книг, о которых Наташа сказала, в описании этого выпуска. В Инстаграме тоже, может быть, даже выложим какие-нибудь обложки этих книжек, чтобы вам было проще их найти в интернете. Я думаю, они... Достаточно просто их там найти. Ладно, а вообще, вот смотри, ты, насколько я знаю, тоже занимаешься такими предсказаниями. Что ты вообще вот как профессионал, так скажем, думаешь по поводу деятельности всех этих людей вокруг, которые этим занимаются?
1: Ну, я не то чтобы профессионал, я просто человек, приближенный к этой деятельности. И вот этот вопрос, он очень-очень сложный по поводу хиромантии. Во-первых, хорошие хироманты вызывают у меня глубочайшее уважение, потому что, в отличие от экстрасенсов, хиромантами не рождаются, хиромантами становятся. И чтобы им стать, нужно вызубрить тонны всякой литературы, пересмотреть, каким-то образом запечатлеть где-то тысячи ладоней и доподлинно знать судьбу хозяина каждой ладони. Сначала, это когда вы только учитесь. Плюс к этому ко всему, если ты не заметишь какой-то другой на ладони знак, который работает в совокупности с еще одним знаком, или с другими какими-то знаками. Допустим, он будет не так уж очевиден на руке, или это какая-то легка, ну, слегка заметная, там какая-то, не знаю, полосочка, то ты можешь неправильно это истолковать. Или ты просто забыл, вот что конкретное вот это сочетание означает. И тут вот э, можно предсказать что-то, что потом на человека повлияет не лучшим образом.
0: То есть, э, может, наверное, дойти вообще до плохого. Интересно, были в истории такие случаи? Я просто такого не видел. Вот, например, может быть, как-то царская семья из-за этого всего пострадала. Может быть, он что-то не так сказал?
1: Ну, тут, знаешь, скорее наоборот бывают случаи, когда хироманты предсказывают что-то, но им никто не верит. В итоге происходит вот так, как они говорили.
0: Ну, как мальчик и волк, понятно, да. Хорошо, вот ты просто говоришь, есть литература, да, можно поучиться, можно посидеть все это выдумывать. То есть, если ты достаточно целеустремленный, то кто бы ты ни был, ты можешь стать хиромантом, правильно?
1: Правильно. Абсолютно любой человек, который умеет анализировать и у которого просто потрясающая память, может стать хиромантом. Здесь главная целеустремленность.
0: Ладно, а насчет, так скажем, уже с другой стороны, вот клиенты хиромантов. Допустим, человек хочет пойти туда записаться на прием. Какие ты бы могла ему дать советы, вот этому человеку? Что нужно знать перед тем, как пойти к хироманту? Как нужно к этому готовиться?
1: Да, здесь, конечно, стоит дать один совет. Во-первых, да, ваша судьба написана на ваших ладонях. Действительно, есть у каждого человека путь, который ему предначертан. К этому нужно отнестись к философски. То есть есть такие моменты, которых избежать невозможно. Это вот приблизительно как фенотип. Вот если ты родился индейцем, то голубоглазым блондином ты не будешь никогда. Вот и здесь то же самое. Ты родился с путем, так скажем, с каким-то определенным путем. И ты не сможешь пойти по другому пути. Иначе произойдет какая-то беда, это будет э, не твоя судьба, и эта судьба, она как бы тебе не нужна. У тебя есть свой путь, тот, ради которого ты родился. Но э, есть один момент. Еще во второй половине 19 века жил такой хиромант, очень был мудрый человек, это был француз, его звали Адольф де Бароль. И вот уже тогда он сделал одно важнейшее открытие. На одной ладони линии все время меняют свою форму. Они могут проявляться, они могут исчезать, и это ваша правая ладонь. То есть хироманты, они предсказывают судьбу по обеим ладоням. И считается, что на левой написано то, к чему вы предрасположены, а на правой то, какую судьбу вы делаете сами. И что означает, что меняются эти линии? Это, вот знаете, был такой персонаж прекрасный Сара Коннор из Терминатора. И вот там была фраза: будущее не предопределено, нет судьбы, кроме той, что мы творим сами. Вот именно с этой мыслью вам нужно идти к любой гадалке. Поверьте мне, ваши добрые намерения, ваши действия, а не бездействие, ваша личность может коренным образом изменить весь тот негатив, что предрекает ваша рука. Здесь очень важно бороться с теми негативными аспектами, которые как бы вам предопределены.
0: То есть, смотри, получается, что, да, ты говоришь, судьба твоя предопределенная, и мы все, получается, находимся в какой-то такой, живем по программе этой какой-то великой матрице, но мы, дорогие слушатели, получается, у вас хотим вдвоем сейчас вот так вам сказать, что не надо это воспринимать как-то футалистически, да, то есть не нужно с отчаянием смотреть свое будущее, потому что, как уже Наташа сказала, вы в любом случае сами творите свою судьбу, Неважно, что у вас там записано в вашей программе, вот, каких-то событий вы не избежите, вы ничего с этим не сделаете, но все остальное полностью в ваших руках.
1: Ну, в общем-то, да. То есть, тут как бы есть весы. На одной части этих весов то, что вам дано как бы вашим уроком, а на другой части весов то, что вы можете изменить. И вот здесь есть одна потрясающая деталь, я вот прям с удовольствием расскажу. Сейчас есть русский хиромант один, его зовут Борис Акимов. Он сам по себе врач по профессии. И Он в какой-то момент своей жизни, он окунулся в хиромантию, и у него была возможность пересмотреть тысячи-тысячи рук своих пациентов. И он был какое-то время в депрессии из-за того, что он видел нехорошие последствия ну, каких-то заболеваний на руках. И он все время думал, как же можно это изменить. И у него вся его, так скажем, хироманская деятельность, она началась с того, что у него была пациентка с бронхиальной астмой. И после длительного лечения ее линия жизни стала длиннее лет на 10. То есть это можно изменить. Потому что если есть диагностика, то есть и лечение. Ну, не для 100% случаев, конечно, но для каких-то из них точно.
0: Слушай, а вот я хотел узнать, а может ли сам себе Хироман по своим собственным ладоням что-нибудь предсказать? Это вообще легально?
1: Конечно, это легально, но это для этого нужно быть очень сильным человеком. Вообще, хироманты очень-очень сильные люди. Те, которые через «и», конечно, а не те, которые через «е».
0: А почему? Почему именно сильными Я не понимаю. То есть ты можешь, например, предсказать человеку, что он болен каким-то заболеванием, и он там, да, вот ты говоришь, что это нельзя это событие изменить, а при этом сам себе ты должен как-то более к этому стойко относиться. В чем причина?
1: Нет, ну это вообще тяжело, так скажем, жить сознанием того, что что-то произойдет нехорошо за тебя
0: уже решили
1: да что что-то за тебя уже решили но вот опять же в плане заболеваний я могу сказать что у меня лично на моей руке на левой есть линии которые показывают болезни желуд... желудочно-кишечного тракта это действительно у меня есть но на правой руке эти линии гораздо мельче потому что я прохожу бесконечное лечение и действительно если бы я этого не делал то я бы себя чувствовал гораздо гораздо хуже
0: да, хорошо. Кстати, я вот мы об этом о всем разговаривались. Я вспомнил, что мы некоторое время назад смотрели с тобой сериал Херомант, И там была тоже такая классическая история русского сериала, когда парень шел к успеху и тут у него еще и паранормальные способности и я помню меня особенно забавляло то что у него э, на руке появлялись вот эти странные знаки что какое-то, какое-то событие ему ничего не надо было читать ему практически уведомления приходило только он жил в 2007 и он всего этого еще там не было вот то есть что-то происходит он такой ох ничего себе странный знак надо что-нибудь пойти к кому-нибудь сказать и ему половина никто не верил, в итоге он там оказался в тюрьме по-моему
1: ну да, там такая история, конечно, немножко депрессивная. Меня другой момент там посмешил. То есть он с одной из своих первых девушек, когда познакомился, там, ну, прошло какое-то время после их романа, и он говорит, да, я знал, к чему приведет этот роман, и когда именно этот роман закончится, я все это знал сначала. Но если ты знал это сначала, да, а он как хироман, то он должен был узнать это сначала. Зачем ты это делал, если тебе это не нравится? Вот этот вот момент меня немножечко так, ну...
0: Смутил. Ну, он, наверное, подумал, ну, ну, что поделать, ну, так предупределено. Ну,
1: ну да. Ну, ну, я
0: останусь, но, наверное, потом мне предначеркнут, кого нибудь еще встретит, а может быть и нет. <музыка> ну, сейчас, я думаю, пришло время истории, которая, которая произошла с одним из твоих знакомых. Мы ее с тобой как раз обсуждали, и теперь, я думаю, мы расскажем ее всем нашим слушателям.
1: Да, давай так и сделаем. Итак, расскажу я сейчас историю своего знакомого бизнесмена Макса с его же слов. Вот действительно, если есть в человеке деловая жилка, она себя будет проявлять с ранних лет и до гробовой доски. Есть такие люди. Поясню, что этот человек просто король торговли между Китаем и Россией, а сейчас еще и между Китаем и Таджикистаном. Человеку он разноплановый, никогда не занимается только одним бизнесом, а умудряется руководить сразу несколькими направлениями: от продажи детских автомобильных кресел до отдела со спортивным питанием ну, поддельного производства. Детство у него пришлось на 90-е и было нелегким. Жили они втроем с мамой и бабушкой. Мама была научным сотрудником в НИИ, который закрылся в 95-м. И с тех пор они, в общем-то, перебивались с хлеба на воду и временами даже, так скажем, последних хрен с солью доедали. Поэтому очень рано Макс начал думать о том, как заработать денег. И начал он в 13 лет разводить дома аквариумных рыбок и продавать их в школе одноклассникам. Уж не знаю, когда думался. Более того, он скооперировался с каким-то зоомагазином и в обход кассы барыжил аквариумами и остальной бурдой для рыбок. Это было довольно сытное для него время, он даже приносил какие-то деньги домой, но заучи с учителями быстро эту лавочку прикрыли. Вызвали в школу его мать и обвинили ее в мошенничестве с вовлечением несовершеннолетнего в совершении преступления, что, по их словам, каралось сроком до 6 лет лишения свободы. После этого случая, кстати, Макс ненавидит школу и все, что с ней связано. После неудачи в аквариумном бизнесе его подростковый мозг подсказал заняться чем-то более серьезным. А что серьезного может сделать парень в 15 лет? Как заработать денег-то без всяких знаний? И так совпало, что его мать и бабушка очень увлекались всякими оккультными науками и считали себя способными к чему-то великому и мистическому. Потому и литературы, соответствующей в доме, было полно. Недолго думав, Макс выбрал для себя хиромантию. Прочитал несколько книжек о западном направлении, о восточном, и в итоге остановился на учении о хиромантии и хирогномии древних латинян. Он до сих пор не вполне понимает, что это конкретно было за учение, вроде бы какая-то пифагорейская школа. Вызубрил линии, бугры, холмы, точки, знаки, слева судьба, справа воля.
0: Наступал 2000 год. Люди ждали Христа, апокалипсиса, черта на тарелке и верили в то время люди вообще всему. Он тоже верил, записывал, анализировал. Он собрал в кучу срисованные на тетрадные листы руки одноклассников. Ну чем еще заниматься в школе, как не срисовывать руки одноклассников? Анализировал эти рисунки, потом отдельно писал для каждого из этих людей прошлое и будущее. Он себе выработал очень важное правило. Ты говоришь о о чужой судьбе только тому человеку, которому ты гадаешь. То есть не рассказываешь это никому больше, чтобы больше никто не слышал. Но не только по этическим соображениям. Просто человеку можно внимательно смотреть на руки, потом в глаза, а потом просто в пустоту сквозь него и сказать: "Черт возьми, я таких линий еще не видел, это просто удивительно". И человек в большинстве случаев клюет на эту улочку, да ему уникальность, а дальше человек все, что хочешь, поверит. Он это делал не специально, просто интуитивно поначалу так получалось. Начал он с девочек своего класса, одной из них он рассказал о ее прошлом, начинаешь с того, чтобы проверить и заставить поверить слова о будущем и увидел знак огня над линией жизни под холмом Меркурия и сердцем. На самой линии жизни была точка. На линии любви этой девочки был разрыв в том же возрасте, что и точка, и знак. Это неумолимо значило, что кто-то самый близкий погиб в огне. Вряд ли парень, девочке был тогда лет 10. Об этом все Макс ей рассказал, но и оказалось, что действительно у них в семье произошло страшное, произошел пожар в доме. Девочка никогда вообще никому об этом ранее не рассказывалась, и тут прямо перед ним разревелась. Было очень грустно от этого всего. Макс сам вообще опешил от того, что все так совпало, и он очень сильно поверил в хиромантию и в свои способности. И понеслось. Вообще в школе не осталось ни одной девочки, которую он бы не гадал. Очередь к нему стояла просто десятками. Славу ширилась он уже гадал уборщицам, поварам, за что его даже подкармили в столовой и даже некоторым учителям. Гадал он не за деньги, а процветал Бартер. Он гадал за жвачки, сигареты, пирожки столовые, поблажки на физике. По крайней мере, в еде и всякой мелочи у него проблем уже не было.
1: Потом наступило лето, и его мать уволили с очередной работы с торжем за год до пенсии. Она сидела дома в депрессии, а Макс клеил на заказ аквариума из стекла, которое они с пацанами тырили на стройках. Этого хватало им на сиги и пиво, но заказы были редкими. Тогда он и принял отчаянное решение и пошел гадать на улицу за деньги. Просто сел возле мясного рынка, и тройка друзей подошла к нему для пиара, и он им там типа гадал. Умно, да? Народ увидел очередь и начал спрашивать, а что он правда говорит? Друзья подыгрывали, в первый день к нему очередь была человек 20. Он не брал конкретной суммы на вопрос, почем, говорил, насколько нагадаю, столько и заплатите. Большинство давали 10-20 рублей. А он в белой рубашечке, рваных джинсах с волосами до плеч, кидал деньги в рюкзак и шептал людям на ухо то, что они, в общем-то, и хотели слышать. Потом подошел какой-то браток, откинул пиджак, а на ремне у него пистолет. Смотрит он на него и говорит «Ну давай, погадай, скажи, баба мне изменяет или нет?» Макс долго смотрел на его руку, начал издалека размытые факты о прошлом, а сам думал «Что же сказать-то мне?» Потом плюнул и по науке, изучив линию сердца, сказал «Прости, но правду скажу, изменяет тебя она, и всю жизнь изменять будет, хоть ты и хочешь с ней быть, но эти линии на руке судьбы так говорят, по руке воли ты можешь все изменить, если сил хватит». Браток ухмыльнулся и дал Максу штукарь. После этого люди из очереди вообще хлынули к нему, гадал до темной ночи, сидя на бордюре буквально. А когда в подъезде с пацанами деньги потом пересчитывали, офигели просто, почти пять штук было. Макс, конечно, половину матери занес, половину они с друзьями за два дня пропили и проели. И такой бизнес у него продолжался еще пару недель, пока он не перешел на новый уровень и не начал гадать коммерсантам с рынка. Там уже другие расценки были, другие деньги пошли. Но у него вдруг обнаружился конкурент, который даже опубликовал статью с его разоблачением в местной газете. И, конечно, народа к нему стало идти гораздо меньше. Я спросил у него, чем же вся эта история закончилась. На что он мне ответил, что деятельность эта стала для него небезопасной. И так получилось, что один из коммерсантов с рынка, который торговал краденными в основном, был мобильниками на рынке, трудоустроил его к себе.
0: А что случилось с этим бандитом и женой, которая изменяла ему?
1: Ну, кстати, да, этот вопрос я тоже задавала Максу. Он сказал, что сам об этом долго переживал. Его действительно мучила совесть, потому что он же сказал это, в общем-то, от балды. А вдруг этот браток сложил свою жинку в багажник и закопал потом где-нибудь в лесу? Ну, Макс даже пытался какое-то время спустя найти этого человека, но у него ничего не вышло. Вот такая история.
0: Да, такая вот э, очередная история про лихие 90-е получилась у нас. уважаемые слушатели. мы хотим узнать, что вы думаете про всю эту историю. Пишите отзывы на подкаст-платформах, также можете написать нам в директ в или оставить комментарий к выпуску. Можете написать, конечно, нам на электронную почту, если вы хотите узнать что-то более подробно об этом.
1: Еще раз хочу дать один очень важный совет, ребята, если вдруг вы узнаете, что что-то в будущем у вас должно произойти тем или иным способом, и это вам не нравится, вам нужно найти причины, почему это может произойти, и нужно искоренить вот эти причины тогда не будет следствия. Главное, очень сильно не увлечься этим. А вообще, настраивайтесь всегда на позитив и знайте, что из любой ситуации практически есть какой-то выход. Его нужно просто найти.
0: Ну да, очень хороший совет, Наташа. И это был второй выпуск нашего подкаста «Не показалось?» про хироманта. Мы увидимся уже с вами скоро снова в нашем следующем выпуске. А теперь всем пока.
1: Пока-пока, увидимся!